0: Det är fredagen den 9 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda -redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna fredag, då blott två dagar återstår innan vår djupt splittrade nation ska gå till val- Stämningen är elektrisk. Man kan ta på den. Man behöver inte gå många meter i huvudstaden innan man stöter på spontana valmöten och rallies. Slagord skriks idligen ut i taktfasta talkörer och i varje gathörn samlas intellektuella i vilda gräl. Kort sagt, det är den andra fredagen i september i detta annus horribilis och ledarredaktionen står redo att gå vid din sida för att komma igenom den. Med mig för att göra det idag har jag en trio som inte ska spela Toselli serenad utan istället bringa reda, reda, reda i samtidspolitikens alla ergångar och hukskott. Och den är stark för den består av inga mindre än Peter Vänblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre. Tack, Tack så mycket, hej Tack hej. Andreas. Peter, eh, två dagar kvar till valet. var käkar en riktig ledarskvän till frukost då?
1: <laughs> Samma sak som alla dagar. fil Brandflex, två ägg.
0: Mm. Det låter stadigt.
2: Det var jag, ganska jag, mycket, tycker jag. Vet äh. du ja,
1: för, ja. Nu försöker du säga någonting om min vikt, Paulina.
0: Nej, jag bara observerar. Hörrni, vi går vidare till Paulinas vikt. Den har ju viss vikt. Nej, så här. Paulina, du får en annan <här> fråga. Vilket är det första riksdagsval du minns?
2: Mm. Det är en jättebra fråga. Mm. Jag minns valet 1991- och då pratade vi om partierna i skolan. Mm. Och i tyd att man var en skola på Östermalm så... så pratade du eh, om partiet? Ja, precis. Nej, det var en pojke i klassen som skulle gå fram och rita upp Moderaternas logga. Och det var, då sa de andra pojkarna i klassen, kom igen nu! För att, ja, Moderaterna.
0: <laughs> <laughs> ja, det var en vackert minne. Mm. Uh, Mattias, har du bestämt kläderna till valvakaren?
3: Uh, ja, det vet jag inte. Det blir nog inget jätteovanligt
0: det blir det säkert inte, hörni vi ska dra igång för vi har massor med ämnen vi ska faktiskt inte börja med valet utan vi ska börja med det faktum att drottning Elisabeth den andra Storbritanniens drottning och samväldes överhuvud är död hon lämnade oss fridfullt igår eftermiddag platsen var hennes älskade Balmoral Castle i Aberdeenshire i Skottland hon efterhand förstås ett tomrum som ingen och inget kommer att kunna fylla Historien är sanningens svart som korpens vingar och utan slut. Vi visste att det här skulle ske men igår när kodordet London Bridge is falling down sändes ut över Storbritannien och över hela samhället så skapade det ändå en känsla av overklighet. Drottningen, hon som alltid har funnits och sett alla nederlag och ganglösa segrar har nu lämnat. Hon har lämnat de dödligaste gråstränder och färdats into the west in i den eviga solnedgången dit varken sorger eller minnen når. Paulina, det är en instruktion på den globala scenen som är borta. Vad betyder det?
2: Det betyder väldigt mycket, inte bara för Storbritannien. Drottningen var ju en symbol inte bara för Storbritannien utan för en, en era. Den elisabetanska eran som nu är över. Hon var också en symbol för en generation. Hon, hon förkroppsligade vissa värden som var signifikanta för den här generationen.
0: Och, och vilka värden tänker du på då?
2: Ja, plikt. Eh, hon hade en väldigt speciell tidstypisk kristentro mm. eh, som innebar att hon visserligen var Storbritanniens överhuvud eh, men hon stod till svars inför Gud. Och det innebar en massa saker för henne konkret varje dag i hennes mm. arbete. Och eh, när drottningen med hennes stöd så påminns vi om att den generationen är på väg ur tiden. Mm. Och, och sådana människor görs liksom inte längre. Vi, vår tid födde människor av ett annat slag. Och vi är nog många som kommer sakna inte bara drottning Elisabeth utan den generation som hon var en symbol för.
0: När du beskriver henne nu så låter ju hon som hon, hon är då, alltså du också var ganska otidsgänlig, men samtidigt blev hon ju mer och mer älskad Även av vår samtid, så att säga. Mm. Vad kan man dra någon slutsats av det?
2: Jag tror att det finns en längtan efter en uppfattning om att historien. Vi behöver en länk till historien. Vi ska inte bara radera ut historien och granska och ifrågasätta och konstatera att allting som har funnits före oss har varit dåligt på en massa olika sätt, så som det är väldigt trendigt att göra nu. Allting som kom för oss var till exempel homofobt eller en massa andra dåliga saker, utan hon utgjorde en positiv länk till historien. Mm. Och det, här är, det här är alltså vi människor har ju ett behov av att känna sig rotade. Mm. Och bara det faktum att drottningens första premiärminister Winston Churchill var född 101 år före hennes sista premiärminister, Les mm. Trust, Trust, som hon träffade två dagar innan hon gick bort. Och bara den tanken liksom svindlar och den gör att man känner sig rotad i någonting. Och det är ett mm. djupt mänskligt behov.
0: Peter, vad kan den nu bortgående drottningen och hennes monarki lära oss om monarkins roll i en modern demokrati?
1: Ja, men jag tror att den kan... Ja, jag tillhör ju dem som, de många liberaler som i sin ungdom har varit republikaner. men med tiden ändrat uppfattning. Alltså att i en, i en demokrati så har det ett... En institutionen som sådan är av tveksam demokratisk karaktär så fin finns det liksom ett värde i den ombytliga demokratin med någonting bestående, någonting som, som kan säger, förkroppsliga den... Nationen, och liksom gemenskapen, Sam samhällsgemenskapen.
0: Mm. Samtidigt är det ju så att, eh, ja, nu känns det ju kanske lite konstigt att prata så här direkt efter hennes död, men Elisabeth var ju, ärvde ju ett imperium som med, eh, genom kolonialism hade med våld och andra tveksamma metoder lagt under sig en stor del av världen. Det är ju någonting som automatiskt kommer upp i diskussion nu. Jag läste någon, någon slutsats att hon i mycket så att säga var ett. Eh, ett modernt skyltfönster för någonting som ja, så här, hon var betydligt mer populärt än det kolonialimperium hon ärvde eh, så, Paulina, hur, hur ska man tänka kring det, att den här institutionen ändå trots allt är intimt sammanvänt med betydligt värre värden än de, de du räknar upp också mm.
2: Det som skedde under hennes livstid var ju den här omvandlingen till eh, samvället och så som världen ser ut idag Mm. Och hon lyckades ju på ett fantastiskt sätt hålla samman samhället och verka för de eh, värderingar som vi uppskattar henne för.
0: Mattias, vad tänker du om det? Kan man se drottningens gärning som liksom en del i 1900-talets demokratisering och den progressivitet som har fört oss fram eh, idag? Jo,
3: men det tycker jag ändå. Alltså, om, inte, eh, om inte annat så, så för att hon, precis som så mycket annan historia som hon representerar genom att ha varit med som statsöverhuvud så är ju det här en av alltså, efterkrigstidens stora berättelser demokratiseringen, avkolonialiseringen, uppgörelsen med väldigt mycket av tidigare historiskt förtryck som fått oss att må hända emellanåt något överdrivet men, men liksom ofta eh, liksom gö göra upp med mycket som faktiskt var Barbari och som vi med, med liksom stolthet förpassat till historien. Eh, och, och dit hör, som, som det påpekats, inte kungahuset som eh, trots att må många tycker att det är rimligt och det tycker väl jag också egentligen. Men, men det innebär ju inte att man inte kan hysa en beundran för, för människan och, och hur hon bar det, det ämbete som hon ålagts.
0: Onekligen. Våra tankar är förstås med drottningens närmaste i den här stunden och vi önskar hennes efterträdare Charles Tredje lycka till i sitt viktiga ämbete. Det är
3: lite almarskt.
0: <laughs> ja, det kanske det gjorde.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Ni, vi ska gå vidare och då kommer vi inte undan våra petty difference anymore. Vi ska prata valrörelsen och då har vi bara 48 timmar kvar innan vallokalerna stänger ungefär. Igår var det dags för den stora partiledardebatten i TV4, sänd från Sveriges motsvarighet till Hannover, nämligen Eskilstuna. Alla tre eller alla åtta partiledare deltog och detta sändes då i TV. Vad ska man säga? Om många av oss gladdes åt förnyelsen med townhall formatet i Sveriges televisions partiledarduell, eller på partiledarduell, så har vi tillbaka på gammal känd mark den här gången. Eller vad säger du, Mattias?
3: Ja, det var en, en snuttifierad skrikfest i, i TV4. Eh, det, alltså, Någonstans får man ju lära sig att om inte ens väldigt, väldigt minutiöst medietränade partiledare klarar av att hålla sig till formatet 30 sekunder per svar så kanske det finns ett problem med själva formatet. Mm. så
0: är det ni som inte såg det var att så fort någon öppnade käften så började en klocka ticka neråt, vilket gjorde mig väldigt nervös hela tiden, jag satt mest och tittade på den där krympande, det var ungefär som kraften när man spelade karatespel när man var liten och den tog slut och dog man liksom. ja det var många
3: som Peter, dog Peter,
0: vad, haha, haha, vad tänk, tänker du om detta? eller såg du förresten?
1: jag har faktiskt bara sett delar av det, men jag har ju sett tv4 har ju kört tidigare med den här 30 stapeln och jag fick ju Liksom stressutslag och stressmage på en gång. Alltså man, man slutar ju lyssna på vad de säger och sitter bara och tittar på den där, mm. på den där ja, stapeln. Stigande ångest när det, när det börjar närmaste slutet.
0: Men du, du gjorde en reflektion på vårt morgonmöte. Eller antingen gjorde du den själv eller så lånar du den. Det var att statsministerduellen i SVT blev bra för att där pratade de inte så mycket, eller inte alls pratade ut utan pratade sakfrågor. Här gjorde de inte det. Nej, precis. Vad, vad det de det? det,
1: det, det flimrade förbi i mitt Twitterflöde den formuleringen från någon alltså, någon som ställde sig frågan. Så här, var, vad var det som gjorde SVTs duell så bra? Jo, det var mm. att de faktiskt inte pratade om Sverigedemokraterna utan diskuterade sakfrågor. För det var ju, eh, jag tror att det rådde ganska bred enighet om att SVTs... Eh, format i sig var, var väldigt lyckat och att det var en en folkbildande en, en, ett folkbildande, en folkbildande diskussion mm.
0: Vill någon ha bra på politisk debatt så måste man betala skatt för den, annars går det inte Precis, precis. Eh, eh, Paulina, hur upplevde du den här skrikfesten? Jo, precis så jag
2: kommer att tänka på eh, Mattias kan säkert svara på exakt hur det var med statens biografbyrå tror jag att myndigheten heter, där man sitter och klipper bort porr och våld ur... Ja, för, förr Precis, förr fanns det. Och var det inte så att... Jag har att det var Margareta Winberg som föreslog att det skulle finnas en gräns. lagstadgad gräns för hur mycket de här sensorerna fick sitta och titta så att inte de blev vålds- och porrskadade.
3: Ja, ja det, det dök upp kring den så en gränsen kring 2000. Att, att Precis, ja, jag börjar känna... Bli... Ja. Ja avtrubbade.
0: Mm. De, de, de satt ju också på, tids, tid, mm. de satt ju på tidsbegränsat förordnande. Mm. De var, fick inte sitta mer än fem år tror jag, för annars så blev de liksom totalt påskadade. Mm. Och,
2: och jag är beredd att rösta på det parti som föreslår en liknande begränsning då för ledarskribenter som behöver titta på de här skrik eh, skrikfesterna. Ah. Eh, man man kände sig lite mör efter, efter ett stort antal timmar. Men man börjar känna igen de här Retoriska knepen och formuleringarna och Magdalena Andersson och kär i, i stabila energislag eller vad hon säger och, och Ebba Bush ja. med den där ja mm.
0: Hon hade ingen farlkorv
2: Men igår, den kom på tal, alltså
0: Jag trodde du skulle säga Paulina att inte borde få sitta och förhandsklippa de här debatterna så det blir något vettigt om <laughs> ja,
2: precis. ja
0: Det är ju en annan möjlighet eh. Man hade ju i alla fall kunnat klippa bort ungefär den tredje tiden som tog, tog, gick åt till liksom fullkomligt hysteriska applåder efter varje inlägg. Mm. Applåderna eh, de... var ju,
2: de störde eftersom de tog tid från den här fruktansvärda klockan som störde mig också. Det enda man gjorde var att man tittade på hur det här timglaset...
0: liksom Man bollade mellan galna applåder och galet timglas som mm. går neråt. Liksom. Mm. Och var rädd för att man skulle förlora internationell Karate Plus. Så det var jag, ja, det jag, var inte bra.
1: Ja, jag, jag satt och flippade mellan, som sagt jag såg bara uh, korta delar av tv vatten Men jag satt och flippade mellan den och minnessändningarna om just drottning Elisabeth den andres bortgång. Och det, det blev liksom en, en väldigt påtaglig kontrast. Mm. Mellan, en värdighetskontrast värdighetskontrast, kontraster mellan liksom de långa linjerna och det här liksom mm. dagliga tjafset.
0: Elisabeth hade ingen falukorv.
1: <laughs> nej, nej. In,
0: inte, inte så ofta. Men hon hade Annars... faktiskt,
1: jag kommer inte ihåg den här, till, det var väl nu i till hennes 70-årsjubileum så gjordes, gjorde ju det brittiska Hovet faktiskt en film när hon eh, fikar med, eller dricker te med Paddington och visar mm, ja. sig ha en marmeladmacka i
0: sin handväska. Mm. mm, den var väldigt fin. Ja, men sånt kunde bjuda på. Hon medverkar ju också, ni kanske minns i os invigningen i London 2012, när hon med hjälp av James Bond hoppade fallskärm ner på Olympiastadion. Rätt. Det. det var fanta och...
3: fantastiskt. Men hon, den danska ja. drottningen, röker väl och äter korv. Margrethe, eller vad hon ja. heter. Det är ju väldigt danskt. Ja,
0: hon, hon röker i alla fall. Mm. Men nu är tillbaka till valdebatten. En sak, alltså handskarna var väl av ganska ofta. Jag reflekterade över att när Annie löv mot slutet gick till väldigt kraftig attack. grova attack skulle vissa säga mot sina motståndare, bland annat beskylldde liberalerna av alla människor för ungefär samma sak som det hennes partner i samma block, Linda Snäcker, gjorde. Nämligen att partiet vill ta invandrarnas barn om man inte kan prata svenska. Johan Persson blev rätt förbannad då. Paulina, såg du den sekvensen? Jag såg den för sekvensen. Jag blev rätt häpen faktiskt
2: över att man kan vara så otroligt ansvarslös som Anne Lööf i det läget. Därför att vi har ju precis haft en massiv kampanj mot den svenska socialtjänsten. Det sprids rykten i svenska förorter om att svensk socialtjänst tar muslimska barn. Och det här, har, det här är verkligen en sån sak som kan urarta i våld mot enskilda tjänstemän och mot i, i liksom social oro överhuvudtaget. Och, alltså, socialkontoren har ju fått ta in säkerhet och ett helt nytt säkerhetstänkande på grund av de här kampanjerna. Så ställer sig en svensk partiledare i en partiledare debatt i tv upprepar den här typen av lögner. Det är extremt ansvarslöst och väldigt allvarligt.
0: Kan man inte säga att det är ansvarslöst av att lägga ett sånt här förslag som kan tolkas på det sättet?
2: ja alltså allt kan ju feltolkas, allting kan ju utnyttjas av demagoger. Men det är mm. ju då Nej, demagogens jag... ansvar.
3: Men vad säger du, Mattias? fråga dig. Eh, ja, alltså. Liberalerna bjöd ju på det här genom att i ett förslag som egentligen handlar om barns språkfärdigheter, och man kan tycka att det, Moderaterna har ett liknande förslag, fast det gäller treåringar istället för tvååringar. Och så när de lanserar det här så börjar de av någon anledning bluddra om att det kan bli så illa att man, om man upptäcker liksom. Eh, som en yttersta konsekvens av att föräldrar liksom obstruerar och inte liksom tycks se till sina barns utveckling och bästa eh, så kan det bli en orosanmälan. Och det, var ju det, så det, det är klart, det är den journalist är inte född som inte gör en smaskig rubrik på det. Och där har du liksom... Men vem... Var, 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 frågan, var det
0: Liberaler som började prata om det här? Ja. Jag har inte sett den de Jo, jo det, var, det var ju så men, det... Jag kan tänka mig att man började fråga... Ja, men vad händer om man inte gör precis. det här? Ja, då kan ju naturligtvis sociala myndigheter kopplas in. På vilket sätt då? Alltså, då kommer ju en journalist börja äta det självklart. Och där börjar... Vad, vad gjorde Johan Persson för fel? Där
3: får ju liberalerna lite grann skylla sig själva för att, de, för att de liksom trampar i det. Eh, och sen eh, vad, vad Annie Lööf gör är att liksom ta upp det här. Ja, men ni, ni, ni liksom lanserar den här möjligheten. Och, och det... Det är ju någonting helt annat än vad Snäcker gjorde. För Snäcker gör ju det här till liksom att eh, alla som inte pratar ren svenska kommer att eh, bli omhändertagna. Vilket är liksom, Alltså, det, det är på en annan planet, det. Hon gjorde. Annilöv gjorde en fuling. Hon var melodramatisk i fel fråga. Men, men liksom. Den, den dörr hon, hon öppnade är ju liksom en, en dörr som liberalerna själv öppnade för med sin klantiga presentation. Okej, jag, 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 Tycker jag. jag, ska, jag
0: ska citera exakt vad Anne Lööf sa igår. Hon sa så här, ni vill införa språktest på barn i utsatta områden och som du har gjort, hon vände sig till Johan Persson, som du har gjort i artiklar hota med att socialtjänsten ska omhändertas. Och därefter börjar alla skrika så man hör inte hur det slutar. Men jag ja, ja, och det, är, så, ja, och det är ju och jag är,
3: vad som alltså, har hänt. så här: Nej. Jo.
2: Nej, utan det är alltid så: Med alla förslag som gäller barns, eh, barns rättigheter, alltså, det är så att om man inte borstar tänderna på sina barn så kan man bli föremål för en orosanmälan. Känner ni till det? Alltså, om, det låter väl rimligt i och för sig. Ja, jo, men det är fortfarande så att liksom, om man. Eh, Eh, tumma på sina barns rättigheter på olika sätt så kan man ytterst bli föremål för orosanmälan mm, eh, och det är en annan sak än att säga om inte era barn kan svenska när vi kommer och knackar på dörren och testar dem då tar vi dem ifrån er och det är ju det hon antyder och hon spelar med otroligt eh, farliga krafter här
0: Ska vi låta Peter avgöra. Eh, hon gör en snäcker, säger Paulina. Eh, Mattias säger att Folkpartiet får skylla, liberala får sig själva. Hå Vad tycker du?
1: Hoppas du på en tredje ståndpunkt nu? <laughs> ja. <laughs> eh, nej, men jag är faktiskt på Paulinas linje. Jag tyckte att det här var extremt omdömeslöst. Och det här är liksom illustrerar ju alltså, den, den här varor som har varit fylld av liksom vantolkningar och svartmålningar och sånt där. Och, den, och den yttersta konsekvensen av det, det är faktiskt inte, alltså konsekvensen blir inte bara att det påverkar vad folk väljer att rösta på som är vad jag säga, när Socialdemokraternas svartmåla eh, Sverigedemokraterna så är ju syftet att liksom förändra folks röstbeteende men i slutändan så har det också konsekvenser utanför den politiska bubblan eh, och det tycks både Linda Snäcker och Annie Löv helt ha eh, glömt bort och jag tycker att nej, det var eländigt att se.
2: Nej, men en annan sak är ju Märta vi som tar upp det här blåbruna gång på gång och sen så väntar hon på att få en reaktion. Alltså, brun betyder nazism. Nazisterna försökte mörda så många människor som möjligt. Eh, när de inte lyckades vara tillräckligt effektiva med arkibusera människor så kom man på att man kunde köra människor till koncentrationsläger där man gasade människor till döds i gaskamrar alltså att att kasta det epitetet på människor i någon, i någon debatt för att vinna någon slags poäng det, det är att förringa det här historiens värsta brott mot mänskligheten och det stör mig något enormt, alltså varje gång detta dyker upp och jag ser hur de kastar ut det här som någon slags bete i debatten är slags ett retoriskt knep det är också, att gå, gå för långt på ett sätt som är stötande.
0: Det är ju för sig inte svarta sten vi ensamma, alltså orden nazism och fascism och rasism. Det finns väl inte någon anställd liberal som inte de senaste tio åren har fått det kastat mot sig. Mm. Det, det, är ju liksom, det betyder ju ingenting längre. Jo, jo, det betyder men, ju nej, precis, du precis, den Exakt. Varken.
2: Och det betyder ingenting längre, därför att man har devalverat innebörden i ordet brun, brunskjorta, nazist mm. och så vidare. Och för mig är det att förringa och relativisera någonting som vi inte ska leka med på det sättet.
0: Mm. Jag tänkte, en reflektion eller den känsla jag fick- när, när Löv gjorde det här angreppet då- det var att jag har alltid tyckt att- jag, jag gillar ju centern och håller med om förslagen- men så tänkte jag att vi har valt olika kurser. Man har ändå alltid kunnat se den där borta vid horisonten- att vi är på väg hyggligt åt samma håll. Men nu liksom tyckte jag de bara tippar över kanten, borta. Nu vet jag inte riktigt var det där partiet är på väg. Och när jag sa det i morse så skrattade Peter händer det dig först nu? Men, men det är faktiskt sant att eh, det... Någonting inom mig liksom sista linan den nu, går brattade, något alltså. nu har de helt gått rakt till i nu
3: har de skitit i det
0: Nej men det stämmer ju. Ja, alltså, det kanske så... var det. Nej, men det. det var någonting som skedde. Jag tänkte att det här ja alltså, att, det kan att, inte rädda
3: att, att spara liksom sin mest melodramatiska retorik till, till liksom en eh, hård av ett förslag från liberalerna som man i Löv också vet inte handlar om eh, att liksom den här yttersta konsekvensen om man verkligen, verkligen liksom barnsköter sina barn. Det, det, det är ju liksom. Det, det är fulspel och det, det är val av fel fråga. Sen tycker jag det är på en annan art än det snacker ägnar sig åt som är ren lugn Och, och farligt dessutom. Men, men det blir ju liksom ett, ett inbördeskrig, och det är, ju, det är ju liksom just det här vi ser nu. Vilka är det som tappar jämfört med? tidigare val, jo borgerligheten har tappat de var nere på 40% procent i de senaste två valen och nu är borgerligheten knappt över 35 och, och det är ju på grund av att alltså bland annat på grund av att man, man är beredd att slita varandra i stycken, baktala varandra trots att man egentligen är överens om väldigt mycket
0: Det är en av faktiskt stora lärdomar Jag tänkte vi, ska vi prata om vid ett annat tillfälle efter valet att den traditionella borgerligheten är mindre än någonsin Hörrni, nu ska vi gå vidare. Eh, opinionsläget är, vi, som vi många gånger tidigare konstaterat, mycket, mycket jämnt. Eh, jag kollar de sammanvägda mätningarna igen. Det skiljer fortfarande bara ett mandat mellan regeringsalternativen eh, till vänstersidans, nej, högersidans favör. Ah, den här gången, eller möjligtvis har det hunnit ända igen. I alla fall, e e ett mandat skiljer. Eh, det är ju omöjligt att utifrån mätningarna bedöma vad som kommer att hända. Men några saker kan vi i alla fall konstatera som har hänt under den här valrörelsen. Ett är ju att Sverigedemokraterna gör en bra valrörelse. När Sverige gick på semester i somras, alltså i början på juli, då låg man ungefär på det gamla valresultatet från 2018. Nu har man ökat som det ser ut minst en par tre procent. under Och det har skett under augusti. Peter, har du reflekterat någonting kring detta? Vad, vad är det som fått just Sverigedemokraterna att gå hem hos väljarna under den här valrörelsen?
1: Ja, fast jag... jag... Jag vågar faktiskt inte utgå från att, från att det är så alltså, de här opinionsmätningarna har varit så spretiga och även liksom sådana konstiga fluktuationer inom liksom, i mätningarna från samma opinionsinstitut så att jag jag betraktar faktiskt opinionsmätningarna i den här vågörelsen som lite icke information.
0: Mm. Okej, okay. det, ja, det, det kan man naturligtvis göra Det skulle bli intressant att se Något konstigt har det ju, har det ju varit Men okej, okay, om, om jag vänder på frågan så här att eh, Socialdemokraterna har ju En uppenbar strategi och det är ju att Sverigedemokraterna är vanligt stora frågor Man ska ha en folkomröstning om dem eh, Vi har hört lite rykten Lite läcker om att Man inte är helt nöjd Med den här strategin inom Socialdemokraterna Vad tänker du om det i så fall Peter? Det här med att man helt så, till så stor del utgår Från att ett parti på andra sidan är väldigt fel och därför, därför ska man vinna valet. Det låter ju, tycker jag, inte riktigt klokt, men, men funkar det, tror du?
1: Nej, men det, det tror jag inte. Eller det, om, vi, om vi nu för en stund ska, ska utgå från att opinionsmätningarna stämmer hyggligt så fungerar det ju inte. Och jag tror att, att liksom Socialdemokraternas desperation den senaste veckan... Eh, det skulle jag tro mycket handlar om att de ser... Alltså tidigare har ju liksom svartmålningen av Sverigedemokraterna handlat om att förmå liberaler. och eh, Att alltså säga att liberaler liberal ändrar sig och liksom söka sig till, till andra sidan. Men nu ser ju Socialdemokraterna att även de själva tappar till Sverigedemokraterna. Och att det är... Personer från, men väljer från soffan som ju brukar vara en viktig grupp för socialdemokraterna som också i hög grad går till, eh, till Sverigedemokraterna. Så att nej det har inte funkat den här gången heller.
4: Selling a little or a lot. ...because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Eh,
0: en, en sak, återigen med förbehåll för att vi vet inte vad opinionsmätningarna egentligen visar- men det är ju så att när man frågar folk så säger de att de har absolut högst förtroende för Sverigedemokraterna. När det gäller brottslighet så är Sverigedemokraterna det parti man litar på allra mest. Både M och S ligger långt efter Paulina, varför har det blivit så? Hur kan framförallt moderaterna, men även socialdemokraterna tappa bort mm. den här viktiga frågan? Ja, men det, 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 alltså, det här... Ja, jag vill
1: inte invända att M ligger väl inte långt efter.
0: Jag tror att det var 30 tyckte Sverigedemokraterna bäst, och 20 tyckte moderaterna, och 20 tyckte, tyckte socialdemokraterna.
2: Ja, alltså brottslighet är den fråga som väljarna tycker
0: är viktig. Ja, skitsamma, men ändå, det är att du har rätt Peter, jag, jag, det var bara en, jag tog det här från minnet nu. Alltså. Mm. Har du satt andra siffror?
1: Ja, men jag för mig att jag såg att, att Sverigedemokraterna och Moderaterna låg förhållandevis jämnt men att där liksom då, nyheten var att Sverigedemokraterna låg högre, men det var inte så mycket. Mm.
0: Okej, okay, men, men skitsamma, de, de ligger i alla fall högst och har passerat Moderaterna. Hur kommer det sig, Paulina?
2: Väljarna tycker att brottsligheten är viktigast. Inte så konstigt, mm. givet verkligheten. Det finns en uppenbar länk mellan brottsligheten och migrationen. Det här är uppenbarligen då Sverigedemokraternas två viktigaste frågor. Samtidigt så har Sverigedemokraterna för första gången- fått den här godkänd stämpeln av etablissemanget- genom det här nya högerblocket som har bildats. Så naturligtvis så gynnar det Sverigedemokraterna. Och dessutom så har Jimmy Åkesson gjort- bra ifrån sig debatterna han är han har ju den fördelen att när andra står och gapar och skriker åt honom och inte kan ta honom i hand och kalla honom för groteska saker och så då räcker det för honom att bara stå där och vara eh, i kontrast till det beteendet var den som sträcker ut handen eller den som säger kan vi sluta kalla varandra saker och så vidare och det tror
0: jag han tjänar på. Mattias, gör du samma bedömning eller tänker du annorlunda?
3: Uh, ja, men alltså, uh, det, det är klart att uh, det, det, det finns ju liksom bara, uh, brottslighetsdebatten är ett rent tuffhetsposerande och då, då vinner förstås uh, partiet som är liksom tuffast, uh, inklusive liksom uh, skicka in militären och annat som de egentligen inte menar men som ger tuffast rubriker. Uh, det, det ger... Eh, genomslag förstås och på samma sätt en annan fråga är ju ekonomin har ju sedan pandemin handlat om att spendera väldigt mycket pengar och så har man tacklat också eh, de nya problemen som har dykt upp med inflation och sådär och när man gör det till en ren löftestävling så är det klart att Socialdemokraterna och ett rent populistparti snor hem den spelplanen också på ett, på ett sätt som de inte hade gjort dem om vi hade verkligen talat om allvarstider och att det kommer att bli eh, tufft och att också staten kommer att behöva spara och kan inte både bygga ut försvar väldigt grundläggande Eh, samhällsfunktioner och samtidigt lova allt till alla. Den debatten hade, hade Moderaterna haft rätt, lättare att, eh, att, att föra men, men så har, har liksom inte frågeställningen varit. Och det tror jag också har påverkat om man nu, om, om man nu ska... Jag, jag har inte heller som Peter sett den här, den här opinionen komma. Jag trodde liksom att, att vi var... Vi var klara med Sverigedemokraterna är jättefarliga eh, stämpen, men uppenbarligen eh, inte. Men där tror jag att de har, eh, det, det är en spelplan som också har gynnat dem. Får jag
1: flika in här, Andreas? Jag, jag gjorde en snabb googling. Enligt Novus senaste mätning som kom nu i september så anser 23% att Sverigedemokraterna har den bästa politiken inom lag och ordning och 21% Moderaterna. Mm, okej. Okay. Enorma eh, Och
0: socialdemokraterna, vad låg de på där?
1: Mm. Ja, det framgick inte.
0: Okej, okay, men då, då, var det, då var det något äldre siffror jag refererade till. Det var, och det var så sagt ur minnet. Eh, Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, och då tänkte vi ska göra något så anspråkslöst så att vi ska sammanfatta mandatperioden. Och då ska ni få göra det eh, på varsitt politikområde som jag vet att ni är väldigt duktiga på och ni har följt väldigt noggrant. Eh, jag tänkte börja med dig, Peter. Mm. Energi under mandatperioden. Eh, visst, när, när det går mot till slut så pratar vi nästan bara om det. Eh, det gjorde vi inte 2018. Eh, så mycket som jag minns. H hur, om du tittar tillbaka. När, när hamnade vi i dagens situation så att säga att energi blev en sån extremt viktig fråga? När började och var vaktade det först? Minns du det?
1: Ja. Eh, det var väl i mångt och mycket när pågen meddelade att de inte kunde bygga ut verksamheten, bageriverksamheten nere i Skåne därför att de hade fått beskedet att det inte de kunde inte få den effekt som de eh, efterfrågade mm. och där det minns jag väldigt tydligt att då, då började det att bubbla, sen så har ju det funnits då blev för då blev det väldigt konkret sen liksom i energikretsar så har ju den här Frågan varit het under många år. Och det är liksom, jag tror det är ingen som har hållit på med energifrågor som är förvånad över att vi är där vi är.
0: Okej, så, så ni som har liksom, så att säga, varit på insidan, ni har sett det här komma ganska länge, så att säga.
1: Absolut. Men det var ändå så. Jag började på Svenska dagblads ledarsida i mars 2021. Och då mm. tänkte jag, så här, jag som är liksom, har, som mina två de två områden jag kan mest om energifrågor och miljötillståndsfrågor hur ska jag kunna smuggla om. in det <laughs> men det visade sig att verkligheten gjorde jobbet åt mig
0: <fört> eller så är det du som har manipulerat verkligheten så att det blev så här det kan vara så också Nej. Nej, men nu googlar jag också lite snabbt det här med frågan dök ju upp, det var ju redan sommaren 2019 så det är tre år sedan Precis. det började, så att men sen så kom ju då pandemin lite emellan men, men vi kan säga så här hur, hur har positionerna förflyttat sig bland politikerna? Har det hänt mycket och var, var har det hänt någonstans saker?
1: Ja, det har det ju gjort. Alltså jag tror att eh, nu kommer jag faktiskt inte ihåg när Moderaterna lämnade energiöverenskommelsen men, men även för Moderaterna så har det ju varit ett ett uppvaknande, alltså jag tror att att Moderaterna undertecknade eller ingick energiöverenskommelsen 2016 som slog fast att Sverige skulle ha då en helt förnybar energiproduktion till 2040 mm. alltså det är helt jag, jag, det är helt obegripligt, alltså jag tror att det för dem är helt obegripligt att de så, för så pass kort tid sedan hade en så annorlunda världsbild när det gällde energifrågorna. Och där mm. tror jag att de här vad så att säga, energinördarna hade en väldigt viktig roll för att få Moderaterna att liksom förstå att energi är liksom mer än bara två hål i väggen. Det är liksom, att det behövs ett systemtänkande.
0: Mm. Det var i december 2019 som hon lämnade energiöverenskommelsen. Just det. gjorde det samtidigt. Just det. Just det. En sak jag är lite nyfiken på, Peter. Alltså, jag har också varit väldigt skyldig till det här. Jag har inte haft någon koll heller. Men jag började i, en, i ett annat jobb runt 2018 19 där fuska lite med energifrågan. Och, och en sak som slog mig då, det var det här med att kärnkraften, som jag alltid betraktar som en ganska. Alltså det var en fråga man höll på med på 70- 80-talet. Att det fanns så mycket starka känslor och åsikter och låsningar kvar kring den. Och det har ju verkligen visat sig nu. Men visste du om det att det var så, att det var så tung fråga liksom, där så många hade så bestämd uppfattning hit eller dit? Har, har det alltid varit så? Eh,
1: nej, det har, nej, det har det väl inte varit. Men det har ju... Alltså, eh, jag, vet, jag har ju också varit konsult en gång i tiden. Mm. Och, och jag vet att för ett antal år sedan att jag gjorde en... en spaning för en kund just om att kärnkraften var på väg att segla upp som en vad säger, symbol för ett säger, rationellt eh, klimat- och miljöengagemang. Eh, eh, mm. Och så, och så har, det, har det ju verkligen blivit. Liksom.
0: Mm. Nej, men för jag minns, jag var på något seminarium där kärnkraft diskuterades och då började liksom folk i publiken skrika ut frågor utan att ha fått ordet. Det var så här stämningar liksom inte... <laughs> Ja, det är liksom bara när man har diskuterat invandring och liksom sådana grejer. Att det är liksom råder i ett privat litet kulturkrig på området. Liksom. Men, men så tror jag också att
1: de som håller på och kan mycket om energifrågor blir liksom frustrerade. Det är alltså en sån här klyscha som återkommer hela tiden nu. Vi ska inte ställa olika kraftslag. De som vill liksom gjuta olja på vågorna säger vi ska inte ställa olika kraftslag mot varandra. Den här polis polariseringen är fullständigt onödig. Men det är bara så att det är liksom kärnkraft och förnybara kraftslag har helt olika funktioner i ett energisystem så att det, är inte, det handlar inte om att man ställer dem emot varandra utan det är bara ett krasst, fysikaliskt konstaterande att vindkraften kan inte göra det som kärnkraften kan göra och vice versa. Liksom.
0: Eh, Får jag fråga Pauline och Mattias, ni som inte har riktigt samma precis som jag inte har riktigt samma koll som Peter har på det här, hur har ni upplevt att frågan har kring energi har förändrats under mandatperioden? Eh, ja, ni har också märkt att det är blivit viktigare förstås men har ni några andra spaningar? Va, va, vad säger du Paulina?
2: Jag tycker det är så intressant att lyssna på Magdalena Andersson när hon försöker eh, hennes, nu när jag har sett så många debatter och ser vad hon har för liksom retoriska figurer kring det här så det är hela tiden att vi går mot en krigsvinter det är Putinpriser och så vidare och hon möter sina utländska motsvarigheter hon har pratat med Macron hon har pratat med Liz Truss och så vidare och den här, det här är en kris i hela Europa hon spelar väldigt mycket på det och med, med, hon är väldigt svårt att förklara nedläggningen av, mm. av ja, fungerande svenska kärnreaktorer och varför man gjort sig så beroende av bland annat av vindkraft. Så att, och, ja, jag undrar egentligen vad, vad Peter tycker om det är en framgångsrik strategi. Tror du att det funkar?
1: <laughs> Gud, nu ska jag vara spågum Nej men utan att vara spågumma, när du alltså, hör det argumentet
2: så... nu är det en krigsvinter och jag har pratat med Macron och det är så hemskt i Frankrike och så vidare. Vad...
1: Ja men jag har ju varit inne på det förut så det är klart att Putin har startat ett energikrig men för den delen var det, då var det ju dumt att vi avvecklade vårt energiförsvar.
2: Ja precis, äh... och jag menar det, det är inte så att Putin dök upp nyligen.
1: Nej, nej men då tittar man, jag vet ju att Noves har gjort mätningar av alltså, vad hur förklarar svenska folket energisituationen? Eh, och där är det ju nedläggningen av kärnkraft som kommer på, på första plats. Så att mm. väljarna har ju in, inte köpt eh, Magdalena Anderssons problembeskrivning. Mm.
0: Mattias, en fråga dig. Energifrågan går ju in i väldigt mycket annat. För det handlar ju om det är ju en extremt reglerat område där allting från liksom elmarknad till miljötillstånd och, och alltså allting alltså, kan man helst tänka sig att det, den är möjligt att få på banan i närtid med tanke på allt lagtekniskt och byråkratiskt och regleringstagtråd som ligger allt kring allt alltihopa?
3: Nej, det måste ju lite grann göra. Alltså det, är, det är väldigt betydande storheter du har att göra med. Vare sig du tar mark i anspråk för att bygga förnybar energi som, som vindkraft eller Eh, solpaneler eh, så, så, så måste du, det, 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 det tar otroligt mycket eh, mark och eh, kapaciteter i anspråk. Och gäller det kärnkraft så är säkerheten väldigt stor. Eh, och, och, där, och det är massa pengar också, oavsett. Ja, ja, det, är, ja det är tunga investeringar. Och som Peter det, det, har ju känsla för djävulen i detaljerna här. Man tycker, ja men vindkraft går fortare. Jo, men det kräver ett helt annat. Eh, Ledningssystem för att, för att få in kapaciteten från, från stor havsbaserad vindkraft till exempel. Plus att, eh, att, att vi då den här hösten, om inte annat, har fått lära oss den hårda vägen skillnaden mellan, mellan planerbara och oplanerbara energislag. Eh, det vill säga när, när, om, mm. om, om det kan eh, slås på när vi vill eller när vädret vill. Nej, men jag har liksom
0: vattenkraften byggdes ju ut under många decennier kärnkraften i Sverige det börjar man med forskning direkt efter andra världskriget vi hade ju inte vårt sista fulladdade kraftverk för 1985 det tog också decennier. Mm. Petras det, det är väl alltid stora det är mycket pengar och långa ledtider och en jäkla massa jobb hur man än väljer att göra.
1: Så är det absolut alltså även om vi vad säger fimpade tillstånds alltså bara poli rent politiskt lämnade öppna spel så skulle ju fortfarande liksom projektering och konstruktion ta mycket tid. Liksom. Mm.
0: Sen är det ju bara... I den närmsta tiden så har vi bekymmer.
1: Ja, men sen är det ju det det är ju fascinerande alltså jag tycker vad som illustrerar liksom utmaningen vi står inför. Alltså, när vi byggde ut vattenkraften från början av 1900-talet, alltså, då var vi ju politiskt beredda på en helt annan typ av Ja, uppoffringar. Alltså man dämde upp Sveriges största vattenfall mitt i nationalpark och liksom dränkte stora fjällområdena. Så alltså det finns ju inte på kartan att göra den eh, typen av ingrepp nu. Mm.
0: Hörrni, vi ska gå vidare till nästa område. Eh, tänkte jag Paulina, och du ska få tala om någonting du har ägnat dig mycket åt, eh, nämligen Ja, brottslighet kan vi väl kalla det i, i, i stort. Det finns, du har gjort olika typer mm. av nedslag kring detta. Eh, under mandatperioden har det växt sig mycket vikt, som en mycket viktigare fråga. Mm. Alla partier låter i alla fall som de tycker likadant. Mm. Hur har resan dit sett ut som du bedömer det?
2: Jag håller inte med om att de låter likadant. Det finns samsyn kring två saker. Nämligen att migrationen har... Påverkar situationen. Det, det här var ju inte absolut tabu bara för några år sedan. Nu, även om Magdalena Andersson säger att man vet inte vad den här situationen beror på så säger hon i nästa andetag att vi har minskat migrationen för att komma till rätta med det här. Så att det, det är uppenbart att man, man erkänner att det här är en följd av migrationen. Och det är nytt. Och det andra är att man, är, man förstår att vi behöver skärpta straff. Och, och den här regeringen har ju delvis skärpt straffen. Inte så mycket som det skulle behövas. Men, men man har gjort det ändå. Nej, men när jag tänker på den här mandatperioden så är det väl, väl tre, tre saker som jag skulle vilja ta upp för att liksom illustrera vad som har hänt. Och Det ena är ju då, eh, mordet på Caroline Hakim sommaren 2019. När Morgan Johansson, justitieminister, lovade att man skulle jaga hennes mördare till världens ände. Så blev det inte. Mm. Eh, vi vet att Caroline Hakims sambo vet mycket väl vem som mördade henne. Han har själv inför rätta för att ha beställt hemdmord på de skyldiga men det här är ingenting som man säger till, till um, polisen eller rättsvårdande myndigheter utan det här finns det liksom ett gangsterhet som man säger inte vem som har gjort det här. Mm. Carolina Kims bebis fick hemliga personuppgifter efter det här för att skyddas från gangstrar. Så att det är inte bara mordet på en kvinna med ett barn i famnen på öppen gata utan att det inte gick att lösa, att visa sånt det visar ett sådant gangstervälde det är för mig liksom en symbol för, för det här en annan sak är frisörerna i Jordbro 2019 två syriska invandrare som startar en frisersalong och blir så trakasserade av lokala gäng som kräver dem på utpressningspengar att polisen säger till slut ni får sticka från Jordbro, ni kan inte vara kvar här Mm. Eh, vi kan inte skydda er. Återigen, precis som i fallet Caroline Hakim, gängen är starkare än staten. Eh, det var också 2019 och, och det tredje är koronkravallerna påsken eh, 2022. Alltså eh, När vi såg ett besinningslöst våld mot poliser. Det var någon polis som beskrev en kvinnlig kollega från en sten i huvudet, hon faller ihop på marken och då jublar mobben och polisen beskriver att hade jag ramlat där, hade det hänt hade jag blivit kvar hade jag blivit lynchad, jag hade dött mm. så att den här och det, det finns liksom en speciell det berättar någonting speciellt när våldet är så kollektivt inte bara att det är så blodtörstigt utan så kollektivt, alltså stora grupper män, människor, män, kvinnor, barn som tillsammans ger sig ut för att skada eller till och med
0: mörda. Okej okay. Ja. Nu berättar du det som har blivit hemskare då, så att säga, på, på vålds- och brottssidan. Har politikens svar på något sätt blivit effektivare under de här fyra åren?
2: Ja, men det är som jag sa. Man har förstått att migrationen är en betydande faktor här. Och att man måste ha, vi kan inte ha eh, straffsatser som speglar det gamla Sverige när vi ska hantera det nya Sverige.
0: Okay. Vad är man oens om då? För du sa att du höll inte med om att politikerna var ens. Vad, 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 vad bråkar man om då? Ja,
2: det är ju nivåer. Alltså, det är fortfarande så att vi har en hög invandring. Det är fortfarande så att vi har väldigt, väldigt milda straff. Nu kom det hovrättsdomar här i tre fall från de här korankravallerna när, där två personer som var dömda till utvisning tror jag i tingsrätten inte längre är det i hovrätten. Så brukar det ofta se ut. Vi måste få vi måste få utvisningar av icke-medborgare som går den här typen av brott. Det är helt självklart. så <hör> jag Alla är överens om att migrationen är en faktor. Alla är överens om att vi behöver stänga straff. Men det finns ju betydligt starkare insikter i högerblocket om exakt hur mycket man behöver se över det här.
0: Eh, vad säger ni andra om? Paulinas berättelse att det har blivit värre. Politiken har vaknat lite men det finns fortfarande... Stora skillnader. Mattias, delar du den bilden?
3: Ja, det är ju definitivt så att den här gängrelaterade brottsligheten har blivit värre. Och det finns, ju, det finns ju flera saker. Det finns ju insikter som har nått politiken och insikter som inte har nått politiken. Och den som inte har nått politiken handlar ju, handlar ju om hur gravt narkotikaberoende den här brottsligheten är. Att, att, att hela anspråken på att göra eh, att, att kontrollera hela bostadsområden handlar om att trygga narkotikamarknader för försäljning och distribuering. Eh, gatuförsäljning är ett sätt att skaffa sig kontroll och ögon över områden eh, och där i detta har vi liksom allt ifrån hur man äter sig in som i Göteborg i, i tjänstemannastrukturen lokalt till, till liksom att, man, att, att man hotar andra och sådär. Och, och där, i, i det perspektivet är ju, är ju skjutningarna toppen på isberget bara av, av, en, av en stor struktur som blir systemhotande när den äter sig in i, i myndigheter, i rättsstrukturer och, och liknande. Och där, eh, där, där finns mycket kvar att göra. Och det, det handlar eh, förstås om Strängare straff för en ny typ av brottslighet men det måste också handla om att vi kan inte fortsätta att ge 100% av den här marknaden till gäng eh, utan, utan för min del så, så måste det ju till att, att det måste kunna ske en legal försäljning av det här som nu sker illegalt och med stora, eh, sto, stora intäkter till gänget.
0: Mm, ja, det Paulina, är här vi... vill in, Paulina vill stoppa invandringen och Mattias vill släppa knarket fritt Jag är med i filmen Ground, Groundhog Day
2: <laughs> Precis, ja. Jag, jag <laughs> behöver an, anmäla avvikande uppfattningar här
0: Ja, jag förstår det. Ja. Vi ska gå vidare hade med den sista varit politik. Utan
2: att vi hade haft den här storskaliga invandringen och nu dessutom föreslår Mattias lagstiftning som innebär att en massa barn och ungdomar ska bli, till, ska bli narkomaner ovanpå allting annat. Nej, tack. Det
3: är de ju redan Mattias, för att dra in i försäljningen. Narkoma,
0: narkomani, nej tack. Ska vi trycka upp sådana? Mattias ska få avsluta detta med sitt område. Mattias, du skrev en gång en bok som hette Den stora statens återkomst. Mm de här fyra åren har väl inneburit fyra år av återkomst för den stora staten eh, vi har krig, vi har haft pandemi, vi har haft elkris bättre förutsättningar för en stor stat att dyka upp finns väl knappast?
3: Eh, nej, så har den ju gjort det också eh, och, eh, och, och liksom eh, Sverige har lite grann följt på trender som har pågått i, i västvärlden under hela 2000-talet som jag skriver om i den här boken och det det är ju liksom en sån sak som... Alltså vi, vi tänker sällan apropå den här utvecklingen. Den kom precis som energikrisen, inte bara hejsan hoppsan utan, utan med en, en ganska tydlig startpunkt kring eh, terrordåden den 11 september 2001 så får vi ett krig mot terrorismen som innebär en enorm skuldsättning en enorm utbyggnad av staten, eh, västerländska länder... Eh, som, eh, som liksom genomför ogenomtänkta invasioner som leder till mycket av de här migrationsströmmarna och som leder till ett åtagande från västländer för de här migrationsströmmarna som, som man förmodligen inte hade känt annars. Eh, och, och Vi har dessutom en, 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 en skuldsättning i de flesta länder, inte just Sverige eller eh, privat, vi har en penningpolitik som ska täcka över det här som har gjort att vi skjutit skulderna på framtiden. Eh, och därmed, man har skjutit väldigt många kriser på framtiden och det är därför väldigt få vill till den här framtiden nu mer Om man ska ta en, en stor skillnad mellan 2000 och nu är det ju liksom att då var, då var framtiden det hetaste heta och nu längtar alla tillbaka. Det är ju en väldigt tydlig trend som... Som jag tror påverkas av alla de här reala faktorerna. Och det, det gör att vi får ett politiskt klimat som påminner betydligt mer om 70-talet än om 30-talet I, i ekonomi, i energikris, i annat. Och, och, och lärdomarna därifrån har vi tyvärr hunnit glömma bort under den tiden. Och de är andra än, än liksom det identitetskrig vi har, vi, vi har utkämpat under tiden.
0: Varningsord från Mattias Svensson där. Eh, hörni, vi ska gå vidare till vårt sista moment. Och då är det faktiskt dags för mitt favoritmoment. Eh, vet ni vilket? Det heter... Svar direkt. Är du sm... Svar direkt. Nej, det har vi hoppat över idag. Jaha. Eh, det heter Är du smartare än en ledarskribent? Och då vill jag passa på att göra en liten utvikning kring namnet på leken- Eh, många har hört av sig med att att det här har ju inte med smarthet att göra, det har ju bara med kunskap att göra. Och det är helt korrekt. Vi kollar inte medelst Ravens progressiva matriser våra ledarskriventers G-faktor. Och hade vi gjort det hade Paulina vunnit. Men namnet är alltså lånat från Sveriges Televisions populära underhållningssatsning Är du smartare än 50klassare, Som ju också mäter just kunskap. Så är ni misstöjda med namnet så får ni klaga inte hos mig utan hos Sveriges Television. Så länge ni kan det, för snart kanske de är grundlagsskyddare och då blir det straffbart att klaga på dem. Men så är i alla fall namnet. Eh, med det sagt så handlar det alltså om gammal god frågesport i aktuella ämnen. Om ni där hemma klarar fler, fler frågor än vad Peter, Paulina och Mattias gör, då är ni helt enkelt smartare. Eh, smartare än inte bara en, utan tre ledarskventer. Regerande mästare från förra veckan, eh, det är Mattias... Då hade vi citatjakt, Paulina. Det skulle du varit med om.
2: Mm, jag hörde. Det var duktiga ni var. De hade inte... Med ta... ex...
0: Kan du det här? Det här är ett citat bara som en övning från innan vi börjar. Återigen visar den borgerliga politiken upp sitt rätta ansikte. Det är att kvinnan som har ansvar för hem och barn återigen visar sig att feminism är en feminism. Vem sa det?
2: Ingen aning. Margareta Winberg, kanske?
0: Det är från 2001 och upphovsmannen är Paulina Neuding. Nej
3: Jag var wow. ju ja. folkpartist
2: på den tiden. Mm. Eh,
0: Mick man, drop.
2: Ja, nej men Jag, jag var men Man är ju lite vänster när man är ung, ofta.
0: Hör ja. ni veckans eh, tema är förstås val. Och då börjar vi i valhistorien. Ni vet vad som gäller. Man säger sitt namn om man tror sig veta. Fel svar ger minus poäng. Vi börjar med valhistorien. Sverige var ju en gång i tiden ett valkungadöme. Och under medeltiden brukade den eh, segrande kandidaten i kungavalet hyllas genom att gå upp på en stor sten och möta folkets jubel. Stenen låg på en äng söder om Uppsala. Men vad hette platsen? Peter. Peter? Är du Uppsala höger? Det är det inte? De vill väl i gamla Uppsala norr om, norr om Uppsala. Ja, så kanske. det är. Aj, 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 aj. Minus dig. Någon annan som vill chansa? Eller Nej, jag hugger i sten. Nej. Svaret är Mora stenar som låg på Mora mm -hmm. eh, Som försvann. här stenarna försvann mystiskt eh, på 1500-talet. Man tror att det gör med att man inte ville att eh, om det var Sten Sture så skulle få hyllas där eller möj möjligtvis kristigare II andra. Har ni, ytterligare en medeltida fråga. Vi röstar bland annat ledamöter till riksdagen. Var avhölls det riksmöte som i efterhand blev känt som Sveriges första riksdag och låg till grund för riksdagens 500-årsjubileum? Även om den tolkningen numera är ganska omskridd. Var och när? Var räcker för poäng? När får man pluspoäng för? Vad sa du? 500 år sedan? Nej, det, det här, när man firade riksdagens 500-årsjubileum, vilket mm. man gjorde för ganska många år sedan, då använde man det här som utgångspunkt, även fast det historiskt är ganska hur att det här var en riksdag men den kallas Sveriges första riksdag. Ja, men jag Rättsval... har dina. Man... Ja. Men Västerås. Nej. Däremot, det som verkligen var Sveriges första riksdag den 1527, när Sverige blev arvkunnaddöme, var i Västerås då. Men, men det, här, det jag sökte efter då var den i Arboga år 1435.
2: Arboga.
0: Vet ni hur man kommer ihåg det? 1435. Det är att den svenska spårvidden är 1435 mm. Så vet man det så vet man också att Sveriges första riksdag var. Och tvärtom.
1: Kan, kan du den ryska spårvidden också?
0: 1541 va? Ja,
1: ja, det är något sånt.
0: Ja. Jag hade väldigt mycket tjejer som barn, det förstår ni. Mm. Mm. ni vad heter den lag som huvudsakligen reglerar arbetet i riksdagen? Paulina? Ja, Riksdagsordningen. Ja, ett poäng där. Eh, vi ska också välja representanter till kommun och region på söndag. Med vilket år hölls det senaste kommunala valet i Sverige som då skedde utan att ett riksdagsval skedde samtidigt? Eller alltså när, bara kommunalval?
1: Alltså när det senaste var skilda valdagar.
0: Precis. Och det var ett kommunalval utan riksdagsval.
1: Alltså. Peter. Ja Eller, jag, jag kan ju inte årtag Men jag känner att det här är en för det var För det var väl Efter senaste valet som det var ett kommunalval Som fick tas om
0: Ja, okej, okay. men det, det var inte det jag tänkte på Det, det var inte ja. det jag tänkte på Utan,
1: Där får jag bara där, guldstjärna
0: Ja du får guldstjärna Utan det här var det ordinarie Du får inget minuspeng förstås Men det, det ordinarie kommunala valet som inte ägde rum Samtidigt som ett riksdagsval Nej det, det är svårt, men det var 1966 Sen blev det ju gem gemensamma vallagare. Det var min chansning. Eh, ja, precis. Conny, eh, plenissalen i Sveriges Riksdag, dit vi ska välja 349 armarskälar, smyckas av en 54 kvadratmeter stor väv. Vad heter det verket? Det heter, Ni kan se det framför er, det, det här ja. grå, böljande landskapet. Ja, det är liksom en ö.
2: Eller... <hör> precis.
0: Um... Nej, inga svar där heller Svaret är Minnet av ett landskap av Elisabeth Hasselberg Olsson Det hänger där sedan 1983 Jag tycker hela landskapet utstrålar 1983 på något sätt <laughs> men, visst, men visst kallas den typ ibland för Riksväven eller något sånt <laughs> Ja, det, det, det gör den också ibland Så det hade ni fått rätt på eh, Peter, Peter har minus ett Paulina har ett och, eh, Pauline, eh, har Jag tror noll. att
2: jag har noll För jag svarade fel om Arboga Arboga
0: och ja just det är Så då mm. Så ingen har några på engelska. så länge Nu Peter, nu du mm. Valet 2010 i Örebro Det fick göras om ja. eh, Delvis Av en rad orsaker Bland annat att man hade ordningsstörningar i vallokalen Och att budrösterna var oklara Men det var också för att ett tält som tillhörde ett av partierna Satt för nära en av förhandsröstningslokalerna Vilket parti hade satt sitt tält för nära röstlokalen?
1: Peter Ja, låt höra. Alltså det måste ju vara socialdemokraterna.
0: Ja, helt rätt.
1: <laughs> Jag hade ingen aning men det var logisk slutledning.
0: Ja, det var det. E Jaha, då tar vi en fråga till då. E Val Valans spådom är en dikt i den poetiska eddan men vad, hette, vad är dess fornordiska namn? Det är den som börjar så här tidernas morgon Ymer byggde och så vidare och skildrar världens historia från början fram till Ragnarök. Så, Andreas, har du fortfarande inte
1: förstått att Vi kan ingenting om någonting som hände före 1950.
2: Men Peter, du har ja, ju Ragnar. läst litteraturvetenskap på universitetet.
0: <laughs> Rub <it> in. <laughs> <laughs> Okej, eh, svaret är Volusberg. Vi får nu hem och läsa den. Jaha. Okej, alla är på noll. Mm. Vi är inne på det sista momentet. Nu ska vi testa era kunskaper på gamla valbudskap. Jag, vill att sätter rätt... Jag kommer att läsa upp ett budskap och ni ska säga rätt parti. Sätter ni också året så blir det extra poäng. Det första lyder, alla barnen delar lika utom Karl. Han är nyliberal. Mattias? Alla barnen delar... Ja, låt höra.
3: Eh, det bör vara Socialdemokraterna och året är definitivt 1991.
0: Båda är rätt. Två poäng Mattias. Oj, jus. Snyggt. Mm, Hade ni hört den förut? Den var lite rolig. Mm.
3: Det var den här var inte så bra. Mm.
0: Både sälar och människor och behöver. Ja. Centerpartiet. Nej, det var fel. Ja, också. Ni, nej, 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 ni vill inte ha det med jag läser färdigt. Jag okay, eh,
1: Miljöpartiet 88.
0: Fel. Aj. Nu skulle fe... du höra hur fel ni har. Både <laughs> sälar och människor behöver kärnkraft mm. jag tänkte på den här,
2: kommer ihåg den ihåg det, det här är Lennart-kampanjen
0: ja, Och... men hörni vem, vem kan ha kommit på något så här roligt Välkpartiet ja, mm. ja. var... var det en gissning Mattias? det var en gissning då får du minus också ja. svaret är Nydemokrati
3: 1991 ja. ja såklart
2: vad, vad ja, ja. är poängställningen nu?
3: alla har minus ett nej jag fick ju två och fick minus Nej. ett från
0: det. Ja, precis. Du har ett. Vad fan är det nu då? Vad har du, Paulina? Du har noll, va? Nej, jag tror att jag kan vara på minus nu. Ja, du är på minus ett. Jag tror Petra är på minus ett. Mm. Och Mattias är på ett. Eh, den här då. Höghus eller småhus? Det går att öka valfriheten om bara viljan finns. <laughs> det var ett bra slogan. Ja. <laughs> Ja, <laughs>
1: fruktansvärt stark content
0: ja, nej, den är, Jag ska inte locka er att gissa Det är Moderaterna 1973 Så kommer det att ha oerhört starka budskap <laughs> Höghus eller småhus
3: Höghus, låghus,
0: storhus. Den här är rolig <laughs> Precis, den här är rolig Är ni med? Mm. Äh, lite vapenexport har väl ingen dött av?
1: Mm. Mattias Peter
0: Peter var snabbast vad
1: det är, miljö, det är Miljöpartiet. Ja, det är rätt. Mm. Vad fan? Jag sa
3: ju flera sekunder för ja, det. Det är nog någon lite lag. Eh, jo, men. Tvärtom att jag sa. Men vad fan, det är ju helt sjukt.
1: Har ja, ja. men, men det, det jag. Men
0: så måste jag, måste jag. Jag måste sätta
1: året också, alltså.
3: Jesper Sandström här, producent och oväldig domare Jag kliver bara in för att säga att Mattias hade faktiskt rätt Han var flera sekunder före Men på grund av tekniken i vårt poddverktyg Så blir det ibland lite lagg som man säger Och det var vad som hände här ja,
0: Nej, du har fått ett poäng igen Du Okej, kan men... få chansa på året Du får det, ingen minuspoäng 2014 Nej, det är 2002 Men då går ja, du var upp så... på noll igen Mm Eh, då har vi den sista frågan den lyder, eller sista valbudskapet den lyder så här 1000 kronor i hemmalön Peter ja
1: måste, det här måste vara en föregångare till vårdnadsberaget, alltså att det är KDS
0: mm, det är helt rätt yes då är du uppe på ett poäng också eh, vet du vilket år det är
1: Ja, det här måste ju ha varit tidigt och tusen kronor så vad kan det ha varit
0: 79 nej 76, men då du också ett poäng då är det avgörande i sista frågan då eh, mellan Peter och eh, Mattias då undrar jag hur många valkretsar i Sverige är indelat i närmast vinner det är lite taktik här, vem som vill svara snabbast Paulina du kan svara så länge
2: men jag vet faktiskt
0: inte. Många valkretsar. Peter, vet du?
3: Nej. Det har faktiskt inte.
0: Ni kan ju tänka er ungefärligt.
3: Ja, jag brukar, jag brukar Mattias, fuska så, eh, och svara sist, så jag svarar först nu. Eh, det är 290 kommuner så, och det är ju ett par valkretsar i varje, så jag säger eh, 1250.
0: Okej. Okay.
1: Oh, <laughs> ja, jag ser 1000.
0: Paulina, Paulina, jag ser 500. Alltså en valkrets är ju oftast ett län. Stockholms län är ju uppdelad i Stockholms valkrets och Stockholms läns valkrets. Så att det är ju bara 29 stycken, valkretsen. Så då
2: kommer jag närmast ändå?
0: Ja, du kommer närmast. Och du, <laughs> Men vad fan, du, fan du, är de gud, här? Det är ett poäng, då. eller? det är valdistrikt Aha, men då var faktiskt jag, Peter men Peter var, var faktiskt närmast eh, närmare Mattias där men det är inte Paulina vann så du får få ta en till utslagsfråga mellan Mattias, nej, och, jag, och, Mattias och Peter jag
2: vann till på minus
0: ja men du är upp på noll nu men du, du klarar inte det förlåt, ursäkta nu, okay, nu, nu är det så här, nästa fråga sista <laughs> utslagsfrågan, bara Peter och Mattias ni måste få mm. på det här. då undrar jag, hur många valdistrikt finns det i Sverige det var nog kanske det ni tänkte på tidigare och det ändras ju val till val där är 2022.
3: Ja då sa du att Per
0: inte var med, närmare. som de som jag inte får vara med. <gör> nej, när han var närvarande antalet valkretsar. Ja men vad det var, var var inte det frågan
1: nu. Nej, nu är valkrets ja, men det, det tror jag det handlar om typ eh, alltså 5000
0: 5000 vad säger Mattias?
3: 4000
0: och Peter är veckans vinnare för det är 6264 stycken grattis Peter ordningen är återställd eh, och då är väl bara dags att, att runda av eh, och då har jag bara en sån här sista lite rundfråga till er där ni ska svara spontant på en din fråga jag undrar, vad kommer ni sakna från valrörelsen 2022 när den är över? Paulina? att alla pratar politik tror jag åh vad gulligt Nej, men det, det är väl kul för oss
2: när, ja. Att alla vill prata med oss om våra jobb och sådär. Peter,
0: vad kommer du sakna när valrörelsen är över?
1: Jag kommer nog eh, sakna just det
3: här, podddiskussionerna om valet. Ja,
0: men vi ska ju prata om annat efter valet.
3: Ja. Mattia, Mattias? Eh, jag tror dessvärre att vi kommer att sakna Ulf Kristersson. Eh, om han inte vinner så är han en av de bättre statsministrar Sverige inte fick. Så kan det bli.
0: Eh, vi får väl se hur det går med den saken. Stort tack Peter, Paulina och Mattias- för att ni kom och pratade med mig idag. Tack. tack. Och stort tack till er som har lyssnat också- på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er- till oss på redaktionen med synpunkter- på det vi har precis diskuterat- eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila mejla till ledarsidan- snabbelasvd.se Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson- och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.